0: Auch du bist ein Babo. und auch du bist ein Babo. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Investment-Babo-Finanz-Podcast. Die Babos sind einmal wieder am Start, heute haben wir eine wahre Premiere bei uns, denn wir sind dafür bekannt, dass die Babos Börse sprechen, aber heute werden die Babos Politik sprechen. ja, Und das ist ein Thema, was immer wieder hochkommt, auch in unseren Podcasts. Aber wir haben uns überlegt, warum nicht einen Politiker einladen. Ich grüße erstmal Michael, der Babo Senior. Wie sind wir auf diese Idee gekommen? Ich freue mich, dass es überhaupt geklappt hat.
1: Ja, also ich freue mich auch und in der Regel stellen sich unsere Gäste immer selbst vor. Aber vorab muss ich gerne kurz einleiten, wie es dazu kam. Und zwar habe ich einen sehr guten alten Freund, den. Das Artkamp, der jetzt für Dr. Christoph Ploss arbeitet in Hamburg, und da kam der Kontakt dann zustande, dass wir sowieso immer mal wieder angefragt wurden. Wollen wir nämlich nicht mal so ein Thema über Politik machen. Wir hatten in der Vergangenheit auch schon den einen oder anderen Politiker, mit dem wir kurz gesprochen haben. Aber spätestens, wenn es darum ging, wir skripten hier nichts und wir schneiden nichts, waren doch sehr viele raus. Daher freut es mich total, dass Christoph heute da ist. Christoph, magst du dich kurz vorstellen und sagen, was du so machst?
2: Das mache ich sehr gern. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Für mich auch heute wirklich spannend, bei euch zu sein. Natürlich habe ich mit Themen auch zu tun, die ihr hier im Podcast regelmäßig bespielt. Aber ich bin ja doch häufiger dann immer bei so richtig politischen Diskussionen und so klassischen politischen Formaten zu Gast. Und deswegen ist das nicht nur für euch ganz spannend, sondern auch für mich. Und mein Name ist Christoph Ploss. Ich bin 38 Jahre alt, komme aus Hamburg und bin auch für Hamburg beziehungsweise ein Wahlkreis in Hamburg, den Wahlkreis Hamburg-Nord im Deutschen Bundestag. Und dort bin ich Mitglied im Europa- und Verkehrsausschuss. Jeder Bundestagsabgeordnete hat ja gewisse Schwerpunkte. Also ich habe vor allem mit so Verkehrs- und Europa- und wirtschaftspolitischen Themen zu tun und freue mich jetzt, hier sein zu können. Wir haben ja gerade Halbzeit in der Legislaturperiode, aber gucken ja doch schon, auch ein bisschen auf die nächste Bundestagswahl und was es in den nächsten Jahren braucht, damit wir in Deutschland wieder stärker dastehen und nicht in den Rankings auf dem letzten Platz sind.
1: Super. Äh, wann war für dich, also bevor wir einsteigen in, in das Thema, was uns äh, hier auch vereint, äh, erstmal zu dir privat äh, oder persönlich, wann war für dich klar, dass du Politiker wirst? Äh, war das schon früh klar? Hat sich das entwickelt? Das ist eine sehr gute
2: Frage und die kann man gar nicht so einfach beantworten. Also ich bin damals nach meinem schriftlichen Abitur mit 19 in die CDU eingetreten in Hamburg. Hatte mich immer für Politik interessiert, seitdem ich so 12, 13, 14 Jahre alt bin. Damals Zeitung gelesen, so Internet äh, war noch gar nicht so stark. Also es gab irgendwie so die ersten Computer an den Schulen, aber so heute mit Smartphones sowas gab es noch nicht. Also noch klassisch tatsächlich mit Papierzeitungen äh, aufgewachsen und habe damals gesagt, Politik und die Demokratie, das kann nur stark sein, wenn es Menschen gibt, die sich da engagieren. Wenn alle nur auf der Couch sitzen und meckern und sagen, man müsste, man sollte und die kriegen das da oben alle nicht hin. Dann wird die Demokratie nicht stark sein, sondern es braucht in der Gesellschaft Menschen, die auch selber mit anpacken und dann Dinge zum Besseren wenden. Und deswegen habe ich dann gesagt, so, jetzt wirst du Mitglied der CDU. Ich hatte auch überlegt, ob ich in die FDP eintrete. Ich bin bei Wirtschafts- und äh, steuerpolitischen Fragen, äh, war das wirklich sehr eng. Also CDU ist auch immer eine Partei mit einer wirtschaftspolitischen Ausrichtung, FDP auch. Und dann hat den Ausschlag gegeben, dass die CDU die Partei der sozialen Marktwirtschaft ist. also Auf der einen Seite sagt, wir müssen das erwirtschaften und erarbeiten, was wir dann ausgeben beim Sozialstaat oder auch bei anderen staatlichen Ausgaben. Äh, Gleichzeitig aber auch immer der Gedanke damit verbunden ist, dass man auch etwas für die Schwachen tut und Bedingungen schafft, dass diejenigen, die zum Beispiel arm sind oder nicht viel haben, es auch nach oben schaffen können. Und ein weiterer Punkt, weswegen ich in die CDU eingetreten bin, war auch tatsächlich die innenpolitische Ausrichtung. Also, die FDP ist bei der Innenpolitik ja eher so bei der Linkspartei und bei den Grünen, während die CDU immer gesagt hat: Also, wer Straftaten verübt und sich nicht an Regeln hält, der muss auch konsequent bestraft werden. Und wir brauchen da auch einen starken Rechtsstaat, eine starke Polizei. Und das war damals dann der Grund, in die CDU zu gehen. Und ich hatte gar nicht vor, eine politische Karriere zu machen, sondern habe das wirklich als Bürger getan und weil ich mich ehrenamtlich engagieren wollte für die Demokratie. Und dann bin ich in die Kommunalpolitik reingewachsen, bin dort gewählt worden, auch das war noch ein Ehrenamt, hatte mich dann dort im Laufe der Zeit profiliert und dann hatte mein Vorgänger im Bundestagswahlkreis 2016 angekündigt, nicht wieder zu kandidieren, dann habe ich damals meinen Hut in den Ring geworfen, meine Kandidatur erklärt, hatte dann noch eine Kampfkandidatur, die hatte ich dann gewonnen, bin von den CDU-Mitgliedern in meinem Wahlkreis aufgestellt worden und dann in Hamburg damals auch direkt gewählt worden in den Bundestag und seit 2017 daher auch Bundestagsabgeordneter. Das so in aller Kürze äh, kann man natürlich alles noch vertiefen, aber so viel Zeit haben wir wahrscheinlich dann auch nicht. Ja, ja.
0: Also ich finde das das mega, mega spannend. Äh, Auch etwas zu meiner Person, ich habe selber Politikwissenschaften studiert und ich werde auch sehr, sehr oft gefragt, also entweder dann wirst du wahrscheinlich Politiker werden. Ich (lacht) sage, nee, das muss nicht sein. Die meisten Politikwissenschaftler landen eh in der Finanzbranche und so ist es bei mir gewesen und geworden. Äh, Wir haben nicht allzu viel Zeit, aber dennoch die Frage muss schon sein. Du hast es ein bisschen erläutert, aber wie wird man eigentlich Politiker? Muss man sich nur für Politik Begeistern äh, Muss man nur bei einer politischen Partei aktiv werden? Weil wir werden sehr, sehr oft gefragt, wie kann man in der Investmentbranche arbeiten? Und wenn wir schon mal einen Politiker bei uns haben, dann frage ich dich jetzt einfach mal direkt, wie wird man eigentlich Politiker?
1: Ist wahrscheinlich auch bei den Eltern beides ähnlich beliebt momentan.
2: Also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil wenn man sagt, man möchte Zahnarzt werden oder man möchte Rechtsanwalt werden, dann ist klar, man muss ein Studium absolvieren, man hat dann noch eine praktische Ausbildung und wenn man dann die Examiner bestanden hat, dann kann man Rechtsanwalt werden oder Zahnarzt werden. Oder wenn ich äh, zum Beispiel Klempner werden möchte, dann mache ich eine Ausbildung und arbeite in einem Handwerksbetrieb und bin dann Klempner. Das ist in der Politik anders. Man kann jetzt schlecht sagen, ich studiere jetzt Politikwissenschaft und dann bin ich nach ein paar Jahren im Bundestag oder in einem Parlament. Das liegt erstens daran, dass man ja gewählt werden muss. Also man bewirbt sich ja nicht bei einem Unternehmen oder gründet selber ein Unternehmen in Form eines Mandats, sondern bei jeder Wahl werden Mandate vergeben durch eine Wahl und entweder ist man dann gewählt oder nicht. Und ich sage immer allen, auch Jüngeren, die jetzt heute vielleicht so Anfang 20 sind und dann auch mir diese Frage stellen, erstens ist es ganz wichtig, dass Menschen sich für die Demokratie engagieren. Also wenn das nicht mehr gegeben ist und keiner mehr sagt irgendwann, ich bin bereit, mich zu engagieren, dann haben wir in der Demokratie ein echt großes Problem. Zweitens kann man aber nicht daraus ableiten, dass man irgendwann in einem Mandat ist oder Politik zum Beruf machen kann. Das hängt neben natürlich Fähigkeiten, die man mitbringen muss, auch teilweise von Zufällen ab. Also wird ein Mandat hat gerade frei, hört irgendwo ein Abgeordneter auf. Es hängt natürlich auch von Wahlergebnissen ab. Also zum Beispiel sind Kandidaten nicht gewählt worden von der CDU-CSU-Fraktion oder meiner Partei, der CDU, weil es dann Zufälle gibt, wie zum Beispiel den Lacher von Armin Laschet bei der letzten Bundestagswahl. Darunter haben dann ja alle Kandidaten irgendwo gelitten. Und Deswegen kann man so etwas schlecht planen und schon gar nicht so planen wie einen klassischen Beruf. Und meine Empfehlung ist daher, wenn man überlegt, Politik zum Beruf zu machen, mit voller Leidenschaft ehrenamtliche Ämter ausüben, mit voller Leidenschaft sich engagieren in Parteien, aber immer nebenbei eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren, das abschließen und auch arbeiten. Und wenn man dann vielleicht irgendwann mal die Chance hat, Politik zum Beruf zu machen, dann kann man sich entscheiden, macht man das oder macht man es nicht. Das ist immer auch gar nicht so einfach, weil man gibt natürlich auf der anderen Seite auch einiges auf und es ist auch ein sehr zeitintensiver Job mit vielen Wochenendterminen und vielen Abendterminen. Aber das würde ich jedem empfehlen. Es ist zumindest kein Beruf, den man wirklich so klassisch studieren kann oder für den man so eine klassische Ausbildung machen kann. Und auch bei mir, Muss ich auch ehrlich sagen und da sollte jeder auch eine gewisse Demut mitbringen aus meiner Sicht. Ich bin sehr relativ jung im Bundestag gewählt worden, aber auch das war ein bisschen Zufall und auch ein bisschen Glück, neben sicherlich auch Engagement und gewissen Fähigkeiten. Und es gibt auch richtig tolle Leute, die diese Zufälle oder die dieses Glück nicht gehabt haben. Also das muss man einfach wissen und deswegen sollte man immer ein Standbein auch neben der Politik haben.
1: Ja, Studium beenden, sonst ähm, (lacht) bleiben nicht so viele Parteien übrig, wo man sich da beschäftigen muss oder kann. Ähm, aber äh, gehen wir mal direkt äh, ins Eingemachte. Ich glaube, wenn wir uns über das Thema Wirtschaftspolitik unterhalten wollen oder generell über das Thema Wirtschaft, unser Thema ist ja, die Aktienkultur zu fördern in Deutschland. Ähm, und äh, wenn wir jetzt das auf die politische Ebene beziehen, werden wir sicherlich jetzt gleich über die Aktienrente reden. Aber bevor wir zur Aktienrente kommen, müssen wir erstmal zu, unter- zu unserem Altersvorsorgesystem äh, kommen. Und Da sind sich ja, glaube ich, alle einig, dass wir da Probleme haben. Wie schätzt du da die Situation ein und wie? Was für Lösungsansätze siehst du da? Weil äh, der Friedrich Merz hat ja äh, vor ein paar Tagen ja kommuniziert, dass ähm, oder äh, hat jetzt die Aktienrente, wie die FDP sie fordert, ähm, ja kritisiert äh, mit der Aussage, das sind Hedgefondsmanieren. Ähm, auf solche Begrifflichkeiten reagiere ich, äh, die triggern mich ein bisschen, äh, ähm, kann ich gerne auch äh, später darauf eingehen. Aber was da da dein, deine Position, dein Statement dazu?
2: Jetzt, ähm, also okay. insgesamt zum Sparen der Deutschen und äh, zur Aktienkultur.
1: Richtig, ja. ja.
2: Also Friedrich Merz hat in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass wir eine viel stärkere Aktienkultur in Deutschland bräuchten. Absolut. Das ist etwas, was ich ausdrücklich teile und äh, was wir gerade auch als jüngere Abgeordnete der CDU-CSU-Fraktion in den vergangenen Jahren immer wieder versucht haben, ganz nach oben auf die Tagesordnung zu setzen. Ich hätte mir gewünscht, dass da auch noch mehr geschehen wäre. Das ist leider, ist so meine Erfahrung, auch nicht ganz so einfach, weil wir tatsächlich auch Parteien haben im Bundestag, die eher versuchen, die Aktienkultur zu bremsen und gar nicht erst aufkommen zu lassen. Das ist ein großes Problem, gerade wenn wir an die Altersvorsorge der Deutschen denken. Denn wenn wir das mal vergleichen, gar nicht mal nur mit den USA, sondern mit anderen europäischen Ländern, dann muss man einfach sehen, die Deutschen sparen im Durchschnitt falsch. Und die Deutschen legen das Geld im Durchschnitt nicht richtig an wenn andere Länder in Immobilien investieren und auch in Aktien und Aktien ganz selbstverständlicher Teil der Altersvorsorge sind, wird in Deutschland das Geld häufig aufs Girokonto gepackt und zwar selbst in Zeiten, in denen wir Minuszinsen hatten. Also ich rede jetzt nicht von der neuen Zinsära, sondern wirklich Zeiten, in denen wir Minuszinsen hatten und man wirklich nichts für das Geld bekommen hat. Und das hat die Folge, dass dieses Geld auch nicht in Anführungszeichen arbeitet und angelegt wird, während andere Menschen dann in anderen Ländern Dividenden kassieren, an Wertsteigerungen teilnehmen. Wir haben ja im Schnitt bei Aktien eine Rendite zwischen 5, 6 bis 8 Prozent im Schnitt im Jahr. Und wenn ich das Ganze mathematisch mit exponentiellen Faktoren berechne, da habe ich nach 10, nach 15, nach 20 Jahren sehr, sehr viel Geld mehr, als wenn ich das Geld einfach nur auf dem Girokonto herumliegen lasse. Und Daher wäre es enorm wichtig, gerade auch wenn man sich anschaut, dass wir zunehmend jetzt ja Diskussionen auch bekommen, dass viele Menschen Altersarmut droht, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie kann ich im Alter noch die Miete finanzieren, ein einigermaßen gutes Leben finanzieren. Müssten wir bereits in den Schulen damit anfangen, die Jugendlichen dafür zu sensibilisieren, wie man richtig spart Und welche Möglichkeiten es gibt, um sich ein Vermögen aufzubauen und damit auch frühzeitig Altersvorsorge zu betreiben. Und das, was häufig fehlt, ist tatsächlich einmal dieser Finanz- und wirtschaftliche Sachverstand und gleichzeitig auch die Bereitschaft, in Aktien zu investieren und einfach im Kopf immer mitzudenken, dass man eigentlich nur durch Aktien und auch mit Investitionen in Immobilien sich ein einigermaßen gutes Vermögen aufbauen kann. Und ich bin wirklich sehr dafür, dass wir diese Mentalität in Deutschland versuchen äh, zu ändern. Ich will in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal einen weiteren Punkt nennen, weil neben der Mentalität, äh, die man aus meiner Sicht ändern müsste, ist es auch wichtig, steuerliche Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Also beispielsweise bei Immobilien äh, kann man nach zehn Jahren diese Immobilien steuerfrei verändern mit Gewinn verkaufen. Bei Aktien ist es so, wenn ich eine Aktie jetzt auf 15 oder 16 Jahre halte, also eigentlich genau das, was es ja bräuchte, man hält lange Wertpapiere äh, für die Altersvorsorge oder für den Vermögensaufbau, dann muss ich selbst nach dieser Zeit äh, da auf den Gewinn noch Steuern zahlen. Und diese steuerliche Ungleichbehandlung sorgt natürlich dann dafür, dass Menschen auch sagen, naja, dann investiere ich doch nicht in Aktien, weil da wird ja schon ein gewisser Teil des Gewinns dann besteuert und dann gehe ich doch lieber in andere Investments. Und das ist schlecht und wir haben da aus unterschiedlichen Richtungen ungünstige Faktoren. Und da ist aus meiner Sicht wirklich auch die Politik gefragt, das zu ändern. Wie gesagt, es geht los an den Schulen bis hin dann zu den steuerrechtlichen Diskussionen.
1: Das also, sehe ich genauso. Also vor 2008 war das ja noch anders äh, mit der Besteuerung ja. der Aktien. Ähm, aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Du meintest, es gibt äh, Parteien, und so ist das äh, mit der Änderung von steuern äh, System, ist ja auch gerade ein ganz heißes äh, Diskussionsthema. Und äh, du meintest aber eben, es gibt Parteien, äh, die das mehr oder minder boykottieren: dieses Thema Aktienrente oder generell stärker in Aktien investieren. Und. Äh, das wird mich wirklich brennend interessieren, weil ich frage mich das seit Jahren, ob in der Mehrheit diese Menschen das wirklich nicht verstehen oder ob das politisches Kalkül ist, weil es natürlich das einfachere Thema ist. Also es ist natürlich viel einfacher zu sagen, mehr hat hier Blackrock-Vergangenheit, was ich paradoxon finde übrigens, jemanden vorzuwerfen, dass er in einer Firma gearbeitet hat, die bekanntermaßen, die die größten Experten in der Materie sind. Ähm, Das finde ich äh, wirklich schizophren. Äh, Aber wirklich da die Frage, glaubst du, dass die breite Masse das in den anderen Parteien wirklich nicht versteht? Oder ist das politisches Kalkül, äh, dass es eher darum geht, ähm, da halt einen Punkt zu machen?
2: Bei manchen habe ich manchmal den Eindruck äh, beides. Also nehmen wir mal die Linkspartei als Beispiel. Äh, Wenn ihr da mal so vor allem auf X, also bis vor kurzem Twitter ähm, mal schaut, was da einige Abgeordnete posten, da muss man sich da wirklich an den Kopf fassen, weil dort gibt es dann jedes Mal Beispiele für Aktien, die gesunken sind. Und natürlich weiß jeder, der sich ein bisschen mit Aktien beschäftigt, dass es auch Aktien gibt, die sinken und natürlich kann man mit Aktien auch Geld verlieren und man kann auch einen Crash erleben und äh, wenn man Pech hat, kann man auch viel Geld verlieren. Das ist ja alles klar und das bestreitet ja auch niemand. Jetzt kann ich natürlich das so machen, ich gucke mir 1000 Aktien an und suche mir da zwei, drei raus, die stark gefallen sind. Und dann so übertrage ich das auf alles andere und sage, guck mal, deswegen sind Aktien gefährlich und lohnen sich nicht. Das ist aber wirklich, man muss es mal so klar sagen, idiotisch. Denn es gibt na, auf der anderen Seite sehr viele Aktien, die gewinnen und mit denen man stark gewinnen kann, Und am Ende ist es natürlich auch immer dann wichtig zu streuen. Also wenn ich jetzt in 100 Aktien investiere, dann werde ich natürlich immer irgendwo bei ein paar Papieren sicherlich auch Verluste erleiden. Aber ich werde auch bei anderen Papieren viele Gewinne machen. Und wenn ich breit streue, dann werde ich im Durchschnitt, das zeigen ja alle Untersuchungen und Statistiken, im Durchschnitt überdurchschnittliche Rendite erzielen im Vergleich zu anderen Anlageformen. Und Deswegen sind diese Beispiele, die da vor allem Abgeordnete der Linkspartei, aber auch teilweise der SPD dann anbringen, wenn wir über so etwas wie eine Aktienrente diskutieren, einfach völlig falsch. Und das entspricht einfach so nicht der Wahrheit, wie das dort beschrieben ist. Das ist, das. ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir äh, Gerade die linken Parteien in Deutschland, die wissen auch, wenn Eigentum gefördert wird. Und wenn ich Aktionär bin, dann bin ich ja Anteilseigner an einer Firma. Das heißt, wenn man den Eigentumserwerb der Menschen fördert, dass die Menschen sich was aufbauen, dann werden die Menschen eher bürgerliche Parteien wählen. Auch dazu gibt es Untersuchungen. Das heißt, jemand, der seine eigenen vier Wände abbezahlt und dem irgendwann ein Haus oder eine Wohnung gehört. Jemand, der Aktien hat, der sich ein gewisses Vermögen aufgebaut hat. Dem wird immer private Vorsorge, Eigentum, das Leistungsprinzip, auch Steuersenkung, effizienter Staat, ein Sozialstaat, der nicht ausufert, sondern zielgenau denen hilft, die wirklich hilfsbedürftig sind. All diese Punkte werden diesen Menschen wichtig sein. So Und deswegen die, es ist bei den linken Parteien immer sehr ausgeprägt, dass die Menschen doch lieber Mieter bleiben und sich nicht die eigenen vier Wände aufbauen oder man sich ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung kauft und es ist auch ausgeprägt, dass die Menschen nicht zu sehr in Aktien investieren, weil dadurch wird eben auch bürgerliches Denken dann geschärft und äh, vergrößert und die Menschen wählen dann möglicherweise eher CDU oder auch FDP, als wenn sie abhängige Mieter sind, die nur Geld auf dem Girokonto rumliegen haben und daher unterstelle ich auch mal Linkspartei und auch Teilen der SPD und auch der Grünen, dass es auch ein Interesse gibt, dass die Menschen eher Mieter bleiben und nicht Anteilseigner an Firmen werden, weil sie dann möglicherweise die Politik von SPD, Grünen und Linkspartei stark hinterfragen und am Ende auch nicht diese Parteien wählen.
1: Also, ähm, äh, André, sorry, dass ich da nochmal dazu schnake. Äh, Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und genau deswegen triggert mich aber die Aussage Hedgefonds, äh, weil genau mit solchen Begriffen äh, hantiert ja eine gewisse äh, Richtung in Deutschland. Also, äh, wir wollen kein Casino spielen, die Altersvorsorge dürfen wir nicht verzocken. Das sind ja diese Trigger-Begriffe. Und da gehört für mich aber Hedgefonds-Manier genauso dazu. Äh, Und da finde ich... äh, Da da wird die, ähm, ja genau diese Aktionärsstimmung, diese diese Kulturänderung, die wir herbeiführen sollten, äh, wird dadurch nicht gefördert. Kannst du das ein bisschen gerade rücken? äh, Was ist genau der Plan der CDU, äh, was das Thema Aktienrente angeht oder woran stößt ihr euch?
2: Also wir stoßen uns gar nicht daran, sondern wir unterstützen ja den Ansatz. Also wir haben auch schon seit längerem dafür geworben, dass man in Aktien investiert, damit die Rentenprobleme, die ja in den nächsten Jahren aufgrund des demografischen Wandels massiv auf uns zukommen werden, damit man die zumindest ein wenig lindert. Man muss sagen, da ist leider einiges auch schiefgegangen, also diese Investitionen hätten vor 20 Jahren oder noch eher erfolgen müssen, gerade auch in Zeiten, in denen wir wirklich niedrig Zinsen oder sogar Minuszinsen hatten, hätte man da wirklich gut investieren können. Und jetzt kommt ein ganz bisschen Aktienrente. Das ist aus meiner Sicht aber auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und das in der Zeit, in der die Zinsen wieder hoch sind und der Staat dafür Schulden aufnehmen muss. Also dadurch muss er natürlich wirklich auch viel erwirtschaften pro Jahr, um nur die Zinsen zu bedienen. Daher, glaube ich, ist der jetzige Ansatz sogar gar nicht mal so gut, weil der Staat jetzt das macht, was er jedem Privatanleger sagt, macht das nicht, nämlich auf Schulden Aktien zu kaufen. Aber grundsätzlich sagen wir als CDU auch, ähm, erstens, wir wollen und müssen die Aktienkultur stärken. Da habe ich ja eben so ein paar Punkte auch genannt. Das geht an den Schulen los. Das kann mit Börsenspielen beginnen in 10. und 11. Klassen, dass man irgendwie lernt, wie kann man traden, wie kann man Aktien kaufen, dass man so ein bisschen Spaß an der Sache kriegt. Und das geht dann eben weiter über diese steuerrechtlichen Fragen, ein bisschen dazu, dass natürlich so das, was jetzt gemacht wird mit dieser Generationenrente oder dieser Aktienrente, grundsätzlich ein vernünftiger Ansatz ist, wovon ich persönlich wenig halte, ist, dass man eine eigene Behörde dafür aufbaut. Ich glaube, das könnte man auch relativ einfach über ETFs handhaben und braucht nicht jetzt wieder noch ein staatliches Monstrum und noch eine staatliche Einheit, und die eventuell dann noch wächst und wo Wasserköpfe produziert werden. Also das halte ich für falsch, aber den Grundansatz, den teilen wir und den haben wir immer unterstützt. Wir hatten nur das Problem auch in den großen Koalitionen, dass der damalige Koalitionspartner SPD überhaupt nichts von dieser Aktienrente hält. Und das muss man mal sagen, ich war mit der FDP in den letzten Monaten sehr kritisch, weil leider da nicht viel durchgesetzt wurde und die FDP sich aus meiner Sicht auf falsche Themen konzentriert hat, wie zum Beispiel Gesetze, mit denen man dann in Zukunft einmal im Jahr sein Geschlecht ändert. Ich glaube, das ist im Moment nicht unser Hauptproblem. Aber Ach, da muss man aufpassen.
1: Äh, da muss man aufpassen heutzutage. Da hat man ganz schnell Shitstorm, aber <lacht> ich bin da auch 100 bei dir. Ich äh, sage das aber, aber ganz offen, ja.
2: dann soll es einen Shitstorm geben. Äh, da, <lacht> ja. Dazu stehe ich. Aber ein, eine Sache hat die FDP auch jetzt gut durchgesetzt, das will ich mal anerkennen, das ist, dass man diesen Einstieg in die Aktienrente hinbekommt. Allerdings mit den eben beschriebenen Fehlern, aus meiner Sicht könnte man das gut über ETFs machen und es wird das Grundproblem bei der Rente auch nicht lösen. Auch das muss man ehrlicherweise sagen, weil wir da so viele Herausforderungen haben angesichts des demografischen Wandelns. Da sind diese zehn Milliarden, die jetzt, glaube ich, da eingestellt sind im Bundeshaushalt, das reicht bei weitem nicht.
0: Ja, also ich finde, ich begrüße das, was du gesagt hast zum Thema finanzielle Bildung. Die, die die Babos kennen, wir stehen ja da für das Thema finanzielle Bildung, Weiterbildung für alle Altersklassen. Auch das muss man hinzufügen. Man sieht ja auch hier aktuell die Programme von Christian Lindner und die aktuelle Bundesregierung in Sachen finanzielle Bildung. Ich bin da auch selber zum Teil involviert, muss leider sagen, es bleibt dabei, es ist eine gute und eine schöne Idee. Von der Umsetzung fehlt leider ein bisschen was. Da muss mehr kommen, wie man so schön auf Englisch sagt, dieses Sense of Urgency. Das das Mhm. haben wir nicht, das spüren wir immer noch nicht hier. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir da wirklich daran was ändern müssen. Aber wenn man über die Aktienkultur spricht, muss es auch einem bewusst sein, die 12, 13 Prozent Aktionäre, die wir in Deutschland haben, die haben den Weg in die Aktienwelt selber gemacht. Das haben sie nicht in der Schule gelernt. Das haben sie nicht als junge Erwachsene auch gelernt. Und diese Aktionäre, die wir haben, sind quasi von alleine irgendwo auf diese Idee gekommen. Ein Teil von denen, auch in der Corona-Krise, aber leider mit den falschen Anreizen, ja, schnell Geld zu verdienen. Und natürlich zwei Jahre später kam natürlich die große Enttäuschung letztes Jahr, wo viele Aktien auch 80 Prozent abgegeben haben. Und genau da punkten dann solche Parteien wie die Linken, die sagen, schaut mal, wir haben es euch gesagt. Ähm, deshalb, wir müssen jetzt mein Senf so ein bisschen dazu die finanzielle Bildung nicht nur an den Schulen bringen, aber wir müssen das auch an die Jungen, die Erwachsene, aber auch Erwachsene und ältere Personen, weil es wäre schön, dass wenn ich das, was ich in der Schule lerne, wenn ich nach Hause komme, es wird auch verstanden. ja. Und so hat man die Möglichkeit, auch tatsächlich mit der Aktienrente langfristig zu punkten, weil wir sind dann quasi alles auf einem Strang, sage ich mal, und wir verstehen, wovon die Rede ist. Und das, das fehlt ja leider ein bisschen. Ähm, ich will Und ich kann zum Beispiel
2: Aussicht... auch, weil ich das nochmal ja. ergänzen darf, also ja. es gibt, wenn ich, also das gilt vielleicht jetzt in wieder den höheren Zinszeiten, in die wir jetzt ja gehen oder wieder gekommen sind, geht das nicht mehr ganz so stark, aber es geht immer noch. Wenn ich ja. auf Dauer beispielsweise auch in Dividenden starke Papiere investiere. Und auch, ich kann auch verstehen, dass dann Leute sagen, so bei irgendwelchen neuen Technologien kenne ich mich nicht so aus, ich kann jetzt auch schwer beurteilen, ist dieses Pharmaunternehmen gut oder jenes Pharmaunternehmen, da bin ich kein Fachmann. Aber wenn man sagt, man investiert in ein paar solide, dividendenstarke Titel, äh, dann habe ich, wenn ich das über einen längeren Zeitraum mache, habe ich irgendwann so eine Art zweites Einkommen. Ja. Und das ist gerade dann wichtig, wenn man irgendwann in Rente geht, weil die gesetzliche Rente wird in fast allen Fällen nicht ausreichen, um ein einigermaßen gutes Leben zu führen. Wenn man gewisse Ansprüche hat, wie Urlaub, wie vielleicht mal essen gehen, wie vielleicht dann irgendwas für die Kinder oder Enkelkinder äh, zu tun, dann äh, braucht man neben der gesetzlichen Säule weitere Säulen. Da ist neben betrieblicher Altersvorsorge, privater Altersvorsorge, äh, gerade auch das Thema Aktien so enorm wichtig, weil wenn ich länger in Aktien investiere und dann vielleicht auch sage, ich habe Aktien, die jedes Jahr mir eine einigermaßen sichere Dividende bringen, dann habe ich dadurch dieses zweite Einkommen und kann ein schönes Leben haben. Also das ist einfach der Vorteil. Und was ich auch daher für so fatal halte, ist, wenn politische Repräsentanten und Politiker, die auch in der Öffentlichkeit viele Interviews geben, wenn die dann auch noch sagen, ja, in Aktien habe ich nicht, weil das ist ja zu gefährlich und davon sollte man die Finger lassen. Also Olaf Scholz hat im letzten Wahlkampf häufiger gesagt, ich habe keine Aktien, äh, mit sowas beschäftige ich mich nicht und ähm, ich habe äh, konkret gesagt, ich habe mein
1: Geld auf dem Sparbuch. Genau, er hat gesagt, und, ich habe äh, genau so hat das gesagt, ja, und ich habe mein hat Geld mich, auf
2: dem Sparbuch. Und, und, das und
1: das triggert mich relativ hart, muss ich sagen, weil ja. äh, es, mir geht es ja gar nicht darum, er soll ja machen mit seinem Geld, äh, was er möchte, äh, aber er soll dann auch ähm, straightforward, weil ich finde das wirklich gut, wie du es gesagt hast, den meisten Menschen, die haben ein massives Problem ja. im Alter. Und äh, Olaf Scholz nicht. Also er kann mit seinem Geld, der kann das auch versaufen, äh, der kann es verspielen. Der wird im Alltag kein großartiges Problem haben. Wenn er aber ehrlich wäre, wird er sagen, liebe Leute, liebe Deutsche, äh, ob ihr Aktien cool findet oder nicht, ist eigentlich egal. Bei dem, was der Durchschnittsdeutsche auf Seite legen kann, man braucht er eine Rendite, die über 5% ist. Und da gibt es nun mal nicht so viele Alternativen, die das hinbekommen. Und das wäre ehrlich, weil das gilt nun mal für 90% der Deutschen. Wir sind ja der festen Überzeugung, dass es das langfristig auch gar keine Alternative gibt und wir erklären das ja seit drei Jahren. Ja. Aber eigentlich braucht man es gar nicht. Eigentlich würde es mir reichen, wenn Olaf Scholz sagen würde, ich habe zwar keine Aktien, ich brauche aber auch keine. Bei mir sind die Schäfchen im Trockenen. Und das gilt auch so, wenn einer Multimillionär ist und er sagt, ich möchte auch okay, okay, passt das. Aber der Durchschnittsdeutsche, der zwei Kinder hat, 4000 Euro brutto verdient, der 300 Euro auf Seite legt, ähm, der wird keine großen Sprünge machen im Alter, es sei denn, der kriegt wirklich eine vernünftige Rendite hin, dann wird das gerade so hinhauen ähm, und so ehrlich muss ja. man sein ja, und deshalb äh, ist das wirklich etwas, was mich triggert, äh, genau so eine äh, das habe ich hier im Podcast, aber auch oft genug erwähnt mhm. äh, so eine Olaf Scholz Ansage ähm, wie stehst du denn zu so Themen wie, da, wie Darf du? ich noch ein, ein ja, Punkt? Bitte. Vielleicht,
2: also absolut, absolut richtig, was du sagst und das Schlimme ist ja auch, es gibt dann Leute die überlegen, sich Aktien zu kaufen und vielleicht einzusteigen und das mal zu versuchen. Und dann sehen die, der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der sagt, ich habe keine genau. Aktien, ich setze auf Sparbuch. Und die Leute sagen dann, der Bundeskanzler, der hat ja so viele Einblicke in die Themen, der hat Wissen, was ich nicht habe. Und wenn der offiziell sagt, ich habe keine Aktien, ich setze auf Sparbuch, dann mache ich das auch weil der Bundeskanzler wird das schon wissen. Der genießt ja schon bei vielen Leuten auch Vertrauen und die Leute sagen, wenn der das so sagt, dann mache ich das auch so. Und damit wird genau das Gegenteil dessen erreicht, was wir hier auch wollen, nämlich die Aktienkultur zu stärken und mehr Menschen zu animieren, Aktien zu kaufen. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt eben genannt, den will ich einfach nochmal hervorheben, weil den merke ich in der politischen Debatte immer wieder. Wenn dann Leute wie ich kommen und sagen, wir müssen die Aktienkultur stärken. Mehr müssen in Aktien investieren. Dann sagen Linkspartei, SPD, Grüne häufig: Ja, ähm, das braucht man doch alles nicht und ähm, das machen ja nur Reiche. So, ja. so in der Form hört man das. Und du hast eben genau den Hauptpunkt benannt. Das ist kein Investment für superreiche. Natürlich für die in gewisser Weise auch, aber die Aktienkultur zu stärken, ist deswegen wichtig, damit wir eine breite Mittelschicht haben und Menschen im Alter auch gut leben können. Und eigentlich müssen genau diejenigen, die 3, 4, 5, 6.000 Euro brutto verdienen, die müssen in Aktien investieren, äh, ja. damit sie dann im Alter auch einigermaßen gut leben können. Und deswegen sind Aktien Investments für die Mittelschicht und für diejenigen, die auch nicht so viel haben und selbst wenn man sagt, man kann vielleicht ab 20 nur 30 oder 20 Euro im Monat oder 40 Euro im Monat zurücklegen. Macht das aber über 40, 50 Jahre, mestiert das in Aktien. Auch dann hat man, wenn man in Rente geht, schon ein gewisses Vermögen und etwas, worauf man aufbauen kann, weil einfach der lange Horizont äh, dann sich entfaltet. Und das ist so wichtig und daher ist das, was der Olaf Scholz gesagt hat, unabhängig von seiner eigenen Befindlichkeit und von seinen eigenen Möglichkeiten und ähm, er hat ja da immer eine Sonderrolle, ist das mit Blick auf die gesamte Bevölkerung und mit Blick auf die gesamte Aktienkultur so schlecht. Und dieses Zitat hat mich auch wirklich sehr geärgert, weil es so Pflänzchen, die gerade so ein bisschen entstanden sind,
0: einfach
1: kaputt gemacht Ja, ja. Hundertprozentig, ja.
0: Also ich würde das ein bisschen in eine andere Richtung jetzt so langsam lenken. Die Zeit rennt, ja. Also das ist, das ist schön zu sehen. Die Zeit rennt nur dann, wenn man Spaß hat. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch, was wir gerade führen. Aber lass uns mal über das Thema Wirtschaftswachstum sprechen. Du hast es eingangs erwähnt. Rankings Deutschland ist bei den G20-Staaten auf Platz 20, was das Thema Wirtschaftswachstum angeht. Klar, wir, wir sollten uns vielleicht nicht mit Indien und China vergleichen, wo das Wachstum in der ersten Jahreshälfte über 6 und 7 Prozent Perspektive gewesen ist. Aber um Gottes Willen, minus 0,2 Prozent, also was was läuft eigentlich falsch? Man man, man liest es auch sehr, sehr oft. Also Deutschland ist der kranke Mann äh, Europas. Das ist natürlich auch schade, äh, wenn man sieht, äh, dass wir auch als ein führendes Land auch eine Vorbilderfunktion haben. Genauso wie Olaf Scholz, wie du jetzt gerade gesagt hast, und wir machen gerade ein ziemlich schlechtes Vorbild, finde ich, auch für das ganze ja, europäische Bild, ja die ganze europäische Gemeinschaft. Aber was läuft eigentlich verkehrt in diesem Land, also aus deiner Sicht? Wenn es geht, in fünf Minuten. Man könnte, glaube ich, Tage, ja, über- so Also
2: kann man natürlich ganze Abende darüber diskutieren, eben, aber eben. ich gebe, ich, äh, du hast eben die Rankings genannt und die müssten eigentlich noch viel stärker hier in Deutschland die Alarmglocken schrillen lassen. Aus wow. meiner Sicht, läuft in einigen Bereichen einiges schief, aber wir haben ein Grundproblem. Wir diskutieren jetzt ja in den nächsten Wochen im Deutschen Bundestag über den nächsten Bundeshaushalt. Mhm. Und alle Zeichen, die wir jetzt sehen, die deuten darauf hin, dass es weitere Milliarden Ausgaben gibt, gerade im Sozialbereich, die nach dem Gießkannenprinzip dann verschüttet werden oder übers Land ausgeschüttet werden, Die Gelder kriegen häufig Leute, die die Gelder gar nicht unbedingt benötigen und die gar nicht irgendwelche staatlichen Leistungen brauchen. Und auf der anderen Seite wird dann gespart an Zukunftstechnologien, es wird gespart an Investitionen wie in die digitale Infrastruktur, wie in die Infrastruktur insgesamt, wie in Straßen, in Brücken, in Schienen und ein Land, was das auf Dauer macht. Das hat genau diese Probleme und sorgt dafür, dass erstens weniger Investitionen nach Deutschland kommen. Es sorgt dafür, dass auch Investitionen von Deutschland abfließen in andere Länder. Also wir haben da im Moment ein extrem großes Defizit. Viel zu wenig Investoren in Deutschland. Viel zu viele, die rausgehen und woanders investieren. Und da brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Aus meiner Sicht sollte der Sozialstaat sich darauf konzentrieren, Diejenigen zu unterstützen, die wirklich hilfsbedürftig sind, die unverschuldeten Schicksalsschlag erlitten haben und diejenigen, die auch Hilfe zur Selbsthilfe brauchen, damit sie wieder auf den eigenen Beinen stehen können. Aber der Staat muss den Menschen auch immer dafür was abfordern. Und wenn sich einige mittlerweile überlegen, kassiere ich Bürgergeld oder gehe ich arbeiten? dann ist das aus meiner Sicht eine Bankrotterklärung der deutschen Sozialpolitik. Das muss ich einfach auch mal hier so in aller Deutlichkeit sagen. Dass Menschen überlegen, arbeiten zu gehen oder Bürgergeld zu kassieren, das geht nicht. Und äh, deswegen meint die Doher, wirklich nur die Sozialausgaben an die zu geben, die es brauchen. Sozialausgaben und andere staatlichen Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen, Und damit auch Gelder freizumachen für Zukunftsinvestitionen in Infrastruktur, für Entlastung der Bürger und Unternehmen. Friedrich Merz hat, finde ich, in dieser Woche eine richtige Debatte angestoßen zur Unternehmensbesteuerung. Wir sind im internationalen Vergleich dann nicht mehr wettbewerbsfähig. Fast 30 Prozent ist die durchschnittliche Besteuerung der Unternehmen. International liegt der Durchschnitt bei... Knapp 25 Prozent, also einige Prozentpunkte darunter. Und das sorgt natürlich dann dafür, dass Unternehmen sagen, ich gehe nicht nach Deutschland, sondern ich gehe in ein anderes Land. Und das müssten wir insgesamt umdrehen. Aber solange das nicht geschieht, werden wir auch wenig Wirtschaftswachstum haben. Wir werden in diesen äh, internationalen Rankings, was die wirtschaftliche Leistung angeht, weit hinten sein. Und ich möchte das persönlich ändern und deswegen werbe ich, ich für einen Paradigmenwechsel und dass wir insgesamt die staatlichen Ausgaben und den Bundeshaushalt neu ausrichten.
1: Ähm, Ist das, äh, also ich kann es total nachvollziehen, Äh, ich glaube, unsere Zuhörer wissen ja auch, wie wir so politisch ticken, Äh, aber ich finde die Kommunikation momentan ganz kritisch und zwar äh, aus vielen Seiten. Äh, Du äh, hast jetzt mehrfach äh, Leistungsprinzip gesagt und das wird ja auch schon kritisch äh, beäugt, so ein Begriff, Äh, vor einer Woche habe ich noch gesagt, Technologieoffenheit ist auch hm. mittlerweile so ein Begriff, der irgendwie... Ist ein Hassbegriff ist.
2: bei den Grünen. Ich habe neulich im Bundestag ja. das Wort Technologieoffenheit benutzt und da ist die Grüne Partei teilweise an die Decke gegangen. Ja, also, ist das der Wahnsinn. ist der richtiges also, Reiz, hat die richtig getriggert. Also
0: ich kann's Offenheit auch, ist wow. doch immer eine Sache der Grünen auch grundsätzlich. Also warum? Ja,
1: Offenheit ist ja generell positiv. Also ich finde es krass. Aber auf der anderen Seite okay. äh, bin ich ja voll bei dir. Wir müssten anders investieren. Äh, aber äh, du hast ja auch gesagt, äh, es gibt äh, Menschen, die sich dann überlegen, gehen die arbeiten oder halt nicht. Ne? Und dann wird das auch immer so, als ob die, die jetzt da Bürgergeld empfangen, als ob das daran liegt, dass wir jetzt hier äh, nicht die Elite sind in Europa. Und ganz ehrlich, an denen liegt es ja nicht. Also das ist ja nicht das Problem. Ich sehe es ja eher aus der Investitionsseite, dass ganz anders investiert werden muss. Aber auch da, das Narrativ ist ja momentan, alles wird gerettet, alles wird bezahlt. Das hat sich so auch noch verschärft in den letzten fünf Jahren. Ich glaube schon, dass da beide Seiten, also wenn wir uns links und rechts anschauen, irgendwie anders kommunizieren muss. Ja? Weil das wirkt auf mich, äh, auch, auch das kann man, ich will das jetzt nicht in den Mund legen, aber das kann man bei dir genauso interpretieren, die Aussage von eben. Aber wenn die jetzt alle arbeiten gehen, die Sozialhilfeempfänger, dann geht es uns besser. Dabei glaube ich oder ich hoffe, dass deine Message ja ist, nee, wir müssen halt generell Geld sparen, um das freizumachen für andere Investitionen. Und das kommt mir in der... Das meinte ich ja eben, aber ja. Das,
2: das spart ja Geld. Also wenn ja. ich jetzt sage, ich spare das Bürgergeld auszuzahlen als Staat, dann habe ich ja, wenn ich das hochrechne, auf Tausende oder Hunderttausende Menschen. Ja. Dann habe ich ja viele Gelder gespart und habe Milliarden, die ich dann in Infrastruktur investieren kann oder in Wissenschaft und Forschung oder in Technologien. Das, was unser Land braucht, damit es wirtschaftlich attraktiv ist und damit in Zukunft der Wohlstand in Deutschland mindestens auf dem Level ist wie jetzt, wenn nicht noch besser ist. So, und, Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen finde ich, eine Sache wird total unterschätzt und ich habe selber dazu auch einige Interviews gegeben und ganz bewusst bin ich auch in diese Debatte gegangen. Ich bin natürlich dann von Linken und so beschimpft worden, aber das kann ich ab und nehme ich auch in Kauf. Ich habe gesagt, es gibt viele im Land, die verstehen sich immer mehr als Melkühe, die haben das Gefühl, wir sind die Dummen, die nur noch gemolken werden und die geschröpft werden und Leistung wird nicht anerkannt. Und eine Gesellschaft, in der zunehmend das Gefühl sich verbreitet, Leistung lohnt sich nicht mehr. Eine solche Gesellschaft hat richtig große Probleme, weil die Leistungsträger wandern ab. Und es kommen dann häufig auch die Falschen ins Land. Das sehen wir auch bei der Migrationspolitik im Moment. Und daher muss sich da einiges ändern. Und dadurch spart der Staat dann natürlich auch Gelder, wenn er sagt, es gibt viel stärkere Kontrollen. Sind diese Ausgaben notwendig? Braucht man die? Ausgaben auf dem Prüfstand, auch Subventionen und dadurch werden Gelder freigemacht für Investitionen in Infrastruktur, in Technologien und so weiter. Und das ist meine Botschaft, die ich hier auch gerne reingeben möchte. Das brauchen wir und je mehr da irgendwie mitmachen und äh, helfen, dass so eine gesellschaftliche Diskussion in Gange kommt und die dann hoffentlich zu Ergebnissen führt, desto besser ist es für Deutschland.
1: Ja, also ich bin bei dir. Du sprichst da ja vieles an, was hoch äh, emotionalisiert sofort wird. Bei äh, acht von zehn Punkten bin ich sowieso komplett äh, auf deiner Seite. Äh, ich habe ja, dass äh, alle, die mich kennen, kennen die Story. Ich habe, äh, ich glaube, 36 Cousins des ersten Grades. Oh. Äh, und, ähm, da kann ich die Ja, hm. äh, ich bin halt portugiesischer, Kölsch-Portugiese, ne? wie man so schön sagt. Äh, und vor fünf, sechs Jahren gab es in Portugal nochmal eine Migrationswelle. Also, die Leute sind ja, meine ganzen Cousins sind, äh, überall in der Welt verteilt und nach Deutschland wollten, ich sag mal so, ich unterteile die in zwei Lager, ja, die superguten und die nicht so superguten und die superguten wollten alle nicht nach Deutschland, also das sollte uns zu denken geben, also die, wo ich weiß, dann könnte ich auch ratzfatz wirklich sehr schnell hier einen Job vermitteln, die haben gar keine Lust auf ja. äh, Deutschland ja. und das muss man einfach so, genau so ansprechen. Äh, und die, denen ich gesagt habe, nee, bleib mal lieber da, lerne erstmal Deutsch und äh, das sind die, die äh, Interesse hatten, hier hinzukommen. Und äh, es hilft halt niemandem, äh, wenn man halt nicht drüber redet ja? oder halt irgendwelche ja. Narrative aufbaut und dann darf man das nicht thematisieren. Also, ich spreche von aus eigener Erfahrung in meiner eigenen Familie, äh, kann ich das bestätigen und finde es schade. wenn man sehr schnell was aktuell, also ich würde sowohl sowohl links als auch rechts schon tituliert, finde ich immer ganz spannend, je nachdem, was man so kommuniziert. Also da Bin ich voll bei dir. Um um kurz das auch noch mit reinzubringen, diese ganzen Themen: Riester, ähm, Basis, äh, wie, wie da da ist ja auch etwas, da ist ja auch Stau. Also, eigentlich wollte wollte die jetzige Regierung das ja mal angehen. Äh, Da gibt es ja auch Probleme. Ähm, Kurzes Statement dazu. äh, Wie würdest du damit umgehen?
2: Das ist ja auch ein richtiger Punkt. Also, ähm, da waren wir ja noch ganz, ganz jung, als äh, Riester und alles diskutiert wurde und äh, ins Leben gerufen wurde. Der Grundansatz ist ja richtig, dass man sagt, es gibt steuerliche Förderung und Anreize, dass Menschen Geld zurücklegen fürs Alter und auch privat investieren und neben der gesetzlichen Rente sich ein zweites oder drittes Standbein aufbauen. Grundansatz völlig richtig. Bei Riester und auch anderen äh, Formaten ist nur ein Grundproblem. äh, Dadurch, dass diese Gelder, die dann angelegt werden, kaum in Aktien investiert werden können, und im Prinzip durch die sicheren Ausschüttungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, man ja wirklich kaum in ertragreiche Investments gehen kann, wird, werden auch viele Chancen verspielt und das kostet im wahrsten Sinne des Wortes viel Geld. Weil auf Dauer wissen wir, wenn, gerade wenn man über Jahrzehnte anlegt und spart, dann kann man ja auch mal den einen oder anderen Crash oder das, die ein oder andere Delle sehr gut aussitzen und das ist aber bei der jetzigen äh, Riester-Anlage nicht möglich, weil einfach die gesetzlichen Vorschriften so sind, äh, dass eigentlich kaum oder gar nicht in Aktien investiert werden kann. Und
1: ja, warum wird das nicht geändert? Also theoretisch?
2: Ich bin sehr für eine Änderung. Äh, das hat damals den Grund gehabt, den bis heute auch vor allem die linken Parteien hochhalten, dass gesagt wurde, wenn jetzt sag mal, Erna Müller aus dem Ruhrgebiet legt Geld an oder investiert dann in Riester, dann soll die eine Mindestgarantiesumme bekommen. So, das klingt ja auch erstmal gut, weil dann sage ich, super, das habe ich auf jeden Fall, während ich ja bei Aktien kann ich ja theoretischen Totalverlust erleiden. Also, Mindestgarantiesumme, klingt super. Wenn ich jetzt aber einen Schritt weiter denke, bedeutet diese Mindestgarantiesumme, ich kann kaum in Aktien oder ertragreiche Investments anlegen und de facto hast du dann wenn du Inflation mit einberechnest, hast du häufig sogar dann noch einen äh, Kaufkraftverlust.
1: Nicht nur häufig, äh, das garantiert. Ja, also, ja oder äh, garantiert. Ja, ja, die in der Niedrigzinsphase heißt Riester 0% Aktien. Und das äh, genau. so zeigt mir es. wieder, viele haben es einfach nicht verstanden. Äh, genau. wenn, äh, Christoph mir sagt: Michael, komm nach Hamburg. In zwei Stunden haben wir ein wichtiges Meeting, da muss dabei sein. Ich sitze jetzt in Köln dann ist klar, dass wenn ich 120 fahre, dann werden wir das nicht schaffen, dann kann ich auch zu Hause bleiben, es wird ja. nicht funktionieren. Also ich kann mir durchrechnen, wie schnell muss ich fahren, damit das klappt. Und dann kann ich entscheiden, fahre ich oder nicht. Aber wenn mir einer sagt, fahr mal los, aber halte dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung, ja. dann weiß ich heute, das wird nicht funktionieren. Und dann macht es halt keinen Sinn, aufzubrechen. Ja. Ähm, und das, und ist das, das, das wäre Punkt. ein ganz
2: wichtiger Punkt, den man ja. ändern müsste. Ja. Ähm, das haben wir auch schon angestoßen ähm, Es steht eigentlich sogar auch im Koalitionsvertrag, steht ja so eine Deutschlandrente, heißt das glaube ich, oder Deutschlandfonds. Irgendwie so, ich habe jetzt das genaue Wort gar nicht im Kopf. Äh, Aber da ist auch bisher keine Bewegung reingekommen und dieses Thema wird ausgeklammert. Und wir haben ein großes Problem, dass vor allem die linken Parteien in Deutschland an diese Punkte nicht rangehen wollen und im Zweifel sagen, die Rentenprobleme, Altersvorsorgeprobleme lösen wir mit noch mehr Steuern. Also dann wird gesagt, ja, die Leute sollen mehr kriegen und müssen wir noch mehr Steuern einführen. Das bedeutet aber eine weitere Belastung, gerade der Leistungsträger in Deutschland. Und wir sind jetzt schon bei Steuern mit Belgien, das Land, was an der weltweiten Spitze steht. Und deswegen finde ich auch, wir haben kein Steuerproblem oder wir haben kein Einnahmeproblem. Wir haben jetzt schon die höchsten Einnahmen. Wir belasten schon Menschen und Unternehmen so stark wie kaum irgendwo sonst in der Welt aber wir müssten an solche strukturellen Reformen an, ran und wir müssten an die Ausgaben des Staates ran, also meine Ausgabenkritik machen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber wir hören bei solchen Themen und Diskussionen von links immer wieder, nee, also dann lieber eine Steuererhöhung und äh, Vermögensteuer oder was auch immer einführen.
1: Das ist witzig, ich habe gestern meinem Sohn Mittagessen, der ist elf, der meint auch, warum drückt man nicht einfach mehr Geld? Äh, äh, dann habe ich ihm gesagt, äh, wenn, du, wenn du für mir eine Million kriegst, welches Auto willst du kaufen? Und meinte, Lamborghini ist so, so Und wenn jetzt jeder in Deutschland eine Million kriegt, wir drucken einfach so viel Geld, gibt es trotzdem nur 5000 Lamborghinis. Was glaubst du, was äh. ein Lamborghini kostet? Das hat er innerhalb von zwei Minuten, hat er das äh. verstanden. Ja, aber irgendwie äh, versteht das die breite Masse nicht. Du solltest ähm, Lehrer werden. So ja, gut, ich kann das kaum einer erklären. Ich hatte es lange vor äh, tatsächlich, aber äh, das ist die letzte Frage, die ich übrigens für dich habe. Hast ja super eingeleitet, äh, weil äh, ich habe es nicht gemacht aus äh, Geldgründen. Ja? also da bin ich äh, dann doch äh, äh, so einfach gestrickt, dass mir klar war, finanziell äh, bringt das nichts. Und das ist die letzte Frage, die ich konkret an dich habe: Findest du Politiker sollten mehr Geld verdienen?
2: Also ich finde, Politiker sollte solche Diskussionen erstens auf keinen Fall anstoßen und zweitens macht man Politik nicht wegen des Geldes. Also ich, ich glaube, ich glaube tatsächlich, wir haben ja ganz am Anfang in der Sendung darüber geredet, ähm, wie wird man eigentlich Politiker oder nicht, wie schlägt man eine politische Laufbahn ein? Weil es ja eine sehr berechtigte Frage, die viele sich vielleicht stellen. Aber wenn man die Chance hat, Politik zum Beruf zu machen und im Bundestag gewählt zu werden, dann sollte man die Entscheidung tatsächlich nicht abhängig davon machen, was verdient man sondern ist das eine Ehre, dann ist ein Privileg und dann macht man in gewisser Weise auch sein Hobby zum Beruf und äh, darf dem Land dienen und was für unsere Gesellschaft tun. Und das ist das, was mich auch persönlich erfüllt und was meine Treibkraft ist. Und ich glaube, die Politiker verdienen alle ordentlich. Da kann sich jetzt keiner beschweren. Wir machen ja auch nicht nur Politik für Unternehmer oder gut situierte Menschen im Vergleich zu einem Unternehmer oder zu jemandem, der in der Wirtschaft in einer hohen Position ist, verdienen natürlich Politiker nicht viel. Aber man sollte immer sich vor Augen halten. Man macht auch Politik für die Pflegekraft, für Menschen, die sehr wenig Geld verdienen. Und deswegen finde ich das schon völlig in Ordnung. Also ich würde diese Debatte nicht anstoßen. Ich glaube, das ist das geringste Problem, was wir haben im Moment in Deutschland, da müssten wir eher an die Themen ran, die wir hier diskutiert haben.
1: Ja. Ich bin mir da gar nicht so sicher, sorry, Endrit weil ich sag mal, was ich in der Politik möchte, in allen Belangen, ist kluge Köpfe. Und kluge Köpfe werden nun mal auch durch monetäre Faktoren. Ähm, äh, gereizt äh, und da ist nun mal, äh, ich sage jetzt mal die die intellektuelle Elite, äh, die nur die eher aufs Geld achtet, wird jetzt sich nicht für eine politische äh, Karriere entscheiden. Ähm, und, äh, das stimmt,
2: wobei man auch eins sagen muss, also äh, völlig richtig, wenn man jetzt richtig reich werden will, dann sollte man nicht in die Politik gehen, wenn man richtig viel Geld verdienen will. Aber man verdient schon so, dass man davon sehr sehr gut leben kann und äh, am Ende glaube ich, gibt es unterschiedliche Faktoren, die ausschlaggebend sind, warum man sich für einen Beruf oder für eine Richtung entscheidet. Die monetären Punkte sind sicherlich wichtig. Deswegen wäre ich jetzt auch nicht dafür, dass Bundestagsabgeordnete äh, super schlecht bezahlt werden, weil dann hätten wir tatsächlich den Effekt. Aber ich glaube, gerade für Bundestagsabgeordnete gilt noch mehr als für andere Berufe. Wenn man in den Bundestag geht, weil man Geld verdienen will, dann ist man da an der falschen Adresse, man sollte im Bundestag gehen, weil man sagt, man hat Leidenschaft für Themen, man brennt für Politik, das ist das Hobby, was man zum Beruf machen kann, man kann was bewegen für die Gesellschaft und da sollten diese monetären Punkte nicht ausschlaggebend sein. Das ist zumindest meine Meinung und ich glaube, gerade in der jetzigen Phase mit Inflation und so weiter, wäre es nicht gut, wenn wir jetzt noch eine Debatte haben, sollen die Politiker noch deutlich mehr Geld verdienen?
0: Also ich habe da einen Satz, den ich von meinem Vater geklaut hat habe, und zwar Politik mit leeren Magen geht natürlich auch nicht. Aber wir haben natürlich das Glück, dass wir in einem Land wohnen, wo es den meisten schon gut geht. Das gilt aber eher für andere Länder. Deshalb ich würde jetzt sofort sagen: Kommt drauf an. Für deutsche Politiker möglicherweise fair bezahlt. In anderen Ländern, wo die Demokratie gerade entdeckt wird. Da finde ich es besonders spannend, Politiker mehr als genug zu bezahlen, damit sie nicht auf die dumme Idee kommen, ich gehe zu dem ja, höchsten Highest Bidder, wie man so schön sagt. Mhm. Und dann hat man Korruption, die ja letztendlich jahrelang implementiert wird, tief in die Gesellschaft und äh, das sollte man schon vermeiden. Aber grundsätzlich hast du schon recht, Die meisten Politikern auf der europäischen Bühne geht es schon ganz gut und ähm, Aber auch da muss man genauso Anreize setzen für alles im Leben. Du hast ja über das Thema Anreize gesprochen. Also wenn ich etwas ändern würde, es ist tatsächlich nur Anreize zu setzen. Menschen bewusst zu machen, dass wenn man lange genug an etwas dranbleibt, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels und das fehlt. Das fehlt leider auch in unserer Investmentbranche, wo man denkt, in der Investmentbranche, alles ist zahlenorientiert. Aber auch da gibt es nicht genug Perspektive für viele junge Leute. Und deshalb stellen wir auch fest, wir finden keine Talente. Obwohl auf der anderen Seite, man sieht, es gibt genug erwerbsfähige Personen, knapp vier Millionen Menschen, die Bürgergeld beziehen. Also es gibt genug Leute da, die arbeiten können. Aber es sind dieses Jahr 200.000 mehr als letztes Jahr. Und ich frage mich, warum? Also meine Antwort auf alles ist, es gibt keine Anreize in diesem Land. Also ganz und gar nicht. Also man arbeitet für einen fixen Betrag. Und das kann ich schon ein bisschen sagen, als äh, zum Teil Amerikaner, wenn man in den USA über Stunden, Überstunden macht, dann be- bekommt man sie auch ausbezahlt.
2: Hm.
0: Man hat auch einen Anreiz. Man bekommt auch 50% Prozent mehr Lohn teilweise. Und dann geht man natürlich noch gerne arbeiten. Und man kann sich das Haus leisten oder wie auch immer. Aber hier heißt es, dann nimm dir ein paar Tage frei, aber das nutzt mir gar nicht. Gar aber nicht.
1: das ja. müssen wir für die zweite Folge machen, weil Christoph ja, hat es ja angesprochen, definitiv. das Thema hm. Steuern. Äh, darüber könnte man so viel äh, steuern. Und ich höre im Alltag relativ oft, Überstunden lohnen sich nicht. ja? Oder ähm, eine Gehaltserhöhung. Ah ja, äh, da, da, ich zahle so viel Steuern. Äh, und dann sage ich meistens, also eigentlich ist das schon so. Unser Steuersystem ist, äh, kann man darüber streiten. Äh, ich finde es auch ganz kritisch, äh, wie schnell wir beim Spitzensteuersatz, wenn wir das äh, vergleichen, mit dem Durchschnittsverdienst äh, sind. Ähm, Aber es ist schon prinzipiell so, ich zahle nur mehr Steuern, wenn ich mehr Geld verdiene. Ja. Und prinzipiell ist es gut, viel Steuern zu bezahlen, äh, weil man verdient dann auch vernünftiges Geld. Äh, Aber anscheinend haben wir kulturell ja noch einiges äh, zu äh, klären äh, und zu lösen in Deutschland. Deshalb bin ich so froh, dass du da warst. Wir laden dich gerne zu einer zweiten Folge ein, weil gefühlt ähm, hat die Zeit für nichts gereicht. Ich gebe dir mhm. gerne noch eine, eine Sache mit. In unserer allerersten Folge, das ist jetzt drei Jahre her, das kannst du gerne klauen oder nutzen, habe ich in, in der ersten Folge habe ich gesagt, wenn ich Politiker wäre, und da sage ich aus voller Laienhaftigkeit heraus, würde ich das Kindergeld erhöhen um 100 Euro. Diese 100 Euro in einen weltweiten ETF investieren und äh, es nicht erlauben, dass äh, die Personen vor dem 18. dran können. Mit dem 18. wird das dann ausgezahlt. Warum? Weil in 18 Jahren haben wir A, fast eine hundertprozentige Garantie auf eine gute Rendite und B, haben wir mindestens drei, vier, fünf Krisen mitgemacht. Das heißt, die Menschen haben dann erlebt, dass es rauf und runter geht. ja. Und ich habe das meinen Patenkindern so gemacht. Die haben zur Geburt äh, so ein Depot bekommen. Äh, da dürfen die auch nicht ran. Äh, die haben von mir einen Brief bekommen. Das kriegen sie, wenn sie 18 sind. Da wird ihnen erklärt, warum die von mir keine großartigen Geschenke bekommen. Und wenn die clever sind, sollen die das Geld weiterlaufen lassen bis zu ihrer Rente. Wenn die Bock haben, sollen die es äh, verballern. Ja, aber äh, ich versuche <lacht> zumindest, äh, die... die dass die es mitkriegen, ach, guck mal, es ist, und was haben die Kids jetzt schon? Die, wir reden hier über fünf und sechs. Die haben jetzt schon einen Krieg erlebt. Wir haben eine Pandemie und die Depots sind ein Plus, ja, auch, auch wenn sie massiv schon runtergerutscht sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass die Menschen ins Tun kommen. Ja, und was spüren, weil Theorie ist immer so eine Sache, das hört man ja so oft, ja, ja, ähm, eine Vergangenheit so wird, in der Zukunft nicht so sein. Äh, daher, ich weiß nicht, wie man das und ob man das umsetzen kann, aber gebe ich dir gerne mal mit, äh, so zum äh, drüber nachdenken. Die letzten Worte. Und,
0: ich, ja. ja, du auch? Aus, Dann. aus der ersten Folge, weil du hast die erste Folge angesprochen und wir haben also Christoph gar nicht gewusst, wird es ein Erfolg sein, hört jemand zu? Und wir sind positiv überrascht worden, dass so eine große Community jetzt äh, sich gebildet hat. Und ich habe quasi aus meiner Vergangenheit gesagt, Leute, wenn ihr was verändern wollt, werdet Aktionäre. Also für mich ist das Investieren in Aktien ein demokratisches ja. Verfahren. Und das gilt heute noch mehr als damals, vor allem für die junge Generation, die sich entscheidet, an die Straßen zu kleben. Die könnten grüne Kapitalisten werden von mir aus und wirklich was verändern, wenn alle Koalitionen bilden, Aktionäre werden, man kann auch was positiv bewegen. Aber das, das scheint noch nicht anzukommen. Also für mich ist das Thema Investment absolut ein demokratisches Verfahren. Also das gebe ich dir auch gerne mit auf den Weg. Kannst du auch gerne klauen. Hm. Kannst du uns natürlich auch in einem Nebensatz <lacht>
1: erwähnen. Sehr aber... gerne, sehr gerne. So Christoph, die letzten Worte gehören immer unserem Gast. Äh, möchtest du noch was der Community sagen? Außer, dass sie natürlich alle wählen sollen, aber das verste- ist selbstredend. Ja, jetzt im Moment
2: sind wir noch äh, hart am Arbeiten, sind ja gerade zur Mitte der Legislatur. Äh, Wir haben ja wirklich über viele wichtige Themen gesprochen. Ich freue mich auch, dass ihr dieses Format hier ins Leben gerufen habt und mittlerweile so eine tolle und große Community habt. Denn auch das ist ein wichtiger Beitrag für die Mentalität, die wir brauchen. Nämlich, dass wir mehr in Aktien investieren müssen. Das geht ja nicht nur in den Schulen los oder sollte in den Schulen losgehen, sondern da brauchen wir auch solche Formate, wie euer Format, deswegen äh, super Sache und von solchen Menschen bräuchte es auch noch mehr in Deutschland, damit das selbstverständlich ist, was ihr hier sagt, nämlich, dass alle für die Altersvorsorge in Aktien investieren. Ich will sonst nur der Community zum Abschluss noch anbieten, wenn ihr mal ein Thema habt oder eine Frage oder auch ein Anliegen, was ihr dann in den Bundestag tragen wollt, schreibt mir gern auch direkt eine Message auf Instagram oder auf X oder auf LinkedIn, Da bin ich auch gern für euch erreichbar. Das vielleicht noch als kleines Angebot, weil manchmal hat man ja ein Thema oder eine Frage und ich beantworte dann auch die Fragen und Nachrichten selber. Also schreibt mir gern direkt, dann kann ich das auch in den Bundestag mitnehmen
1: wir werden uns überall verlinken und äh, miteinander kommunizieren. Vielen Dank, vielen Dank liebe Leute fürs Zuhören, liebe Babinas und Babos, ihr wisst, worum es geht, Leistungsgesellschaft, äh, wollen wir hier hochhalten in dieser Bubble. Also, macht's gut, bis die Tage. Tschüss. Und auch du bist
0: ein
1: und auch du bist ein Babo.